0: Olá poderosos e poderosas, Olá Kleber Agüero, tudo bem? Seja bem-vindo, Patrícia, Oi Pati. linda da minha vida, <risos> tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos chegando, pessoal, hoje a live de ontem já foi assim, fantástica, né? Fantástica, explodiu a cabeça de todo mundo, eu acho. Porque hipnose, é, são temas assim que muita gente desconhece, muita gente não sabe, e são é, ferramentas maravilhosas de cura. Linda é você, Patti. <risos> oh, quero ir aí em Goiás, hein, te visitar brevemente. Então, ah, são ferramentas que muita gente desconhece. E a ferramenta que a gente. Vai conhecer hoje Andréa, maravilhosa hipnoterapeuta, psicoterapeuta maravilhosa. A live de ontem foi ótima. Hoje temos novidades hein? então. Como eu tava dizendo, é hoje. É esse confesso para vocês que eu desconheço completamente. Nós vamos falar sobre desprogramação neurobiológica. Tem algo a ver com células, né? E nosso corpo é todo feito de células, né? Tem, nós temos milhões, zilhões, sei lá quantas células. E a, a Inens vai estar tá falando para gente sobre esse trabalho. Eu já conheço a Ines, já, já estive com ela, já, já fui é, paciente dela há um bom tempo e esse trabalho é completamente novo. Ela está dando esse curso, essa formação e ela vai estar tá contando aqui para gente. Deixa eu ver se ela já está a postos aqui. Cadê a Enes? Vamos esperar ela chegando. Sales, Henri, tudo bem? Ó, oh, vão compartilhando, quem estiver entrando, vão compartilhando aí pro pessoal. Vamos chamar mais gente para essa live, que é uma live bastante importante pra gente estar tá falando aí sobre... É, essa, essa coisa de estar de, 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 de tá se, se melhorando se transformando deixa eu ver se a Ines só um pouquinho, gente Oi, gente Oi, voltei Oi pronto, vamos lá vamos chamar, falar com a gente Ela é nova nessa coisa de live. Ela falou pra mim, Dária, eu não tenho muita experiência com live. Oi, amore.
1: Oi, tudo bem?
0: <risos> tudo bem. Quanto tempo. Você lembra de mim?
1: Lembro, com certeza. Ah,
0: que bom. Olha só. O pessoal tá curioso, hein? Tá curioso. Quero que você... Vamos debulhar tudo que a gente puder. É, tá, tá fazendo algum barulho aí para vocês? Porque eu estou com o ventilador ligado.
1: Não, para ouvir está tranquilo. Está tranquilo. Bem. Só que o pessoal tá. tiver
0: Júnior, seja bem-vindo. Juarez, muito bem-vindo. Compartilhem, gente. Chama mais gente para ver essa live. Vamos lá. Inês, gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, do seu trabalho, há quanto tempo você trabalha com a, a, a psicoterapia, ou as, terapias, as terapias alternativas, as terapias holísticas e falasse um pouco sobre o que vem a ser essa desprogramação neurobiológica.
1: Olá pessoal, bem vindos bem -vindo a falar. Ei. Obrigada, Dara, pelo convite. Então, eu sou Ingrid Rufino, eu tenho 3 anos, eu sou espiritualista mais de 40. Então, é, o que eu faço hoje é um conjunto de todo o meu aprendizado durante esse tempo de vida, que eu calculo que vai ter que durar mais de 50, pelo menos, né? Então, eu faço, é, meu carro-chefe é o tarô, tá? Eu comecei a tarô, lá com 15 anos. E aí, a partir daí, vieram as sem fronteiras, vieram é, a terapia das cores, da cronoterapia, e aí vieram reiki, e assim a gente foi precisando adequar o nosso trabalho, desde as situações que nós precisávamos, as pessoas que precisavam é, alguma ajuda é, dentro do nosso trabalho, e essa necessidade de ajudar as pessoas é que me impulsionou a continuar estudando, a buscar, porque às vezes chegava um paciente sem assim, muita experiência, sem muita bagagem até de vida, né, porque era muito jovem, e as pessoas me perguntavam certo, ok, você me falou isso, e sim, agora é o que eu faço? E às vezes eu não dormia, eu comprava julgamento, eu ficava pensando em eu essa pessoa, e aí eu entendi a necessidade de se buscar, então minha aula é metana-buscadora. Então eu nunca falo de estudar, as pessoas perguntam, você não vai parar? eu falo, enquanto quando que estiver tendo uma mente no objetivo, nós continuaremos, né? o progresso, a evolução eh, espiritual, ela é infinita. Então, eu também faço hipoterapia internacionista, tá? Onde uma das ferramentas principais é a regressão. É, né? Não é a regressão à vida passada, sabe? a vida espontável, tá? faço hipoterapia onde a regressão é uma das terapias e ela é um pouco diferenciada porque ela é mais na linha espiritualista. Então, a regressão que eu faço ela é determinada e conduzida pelo seu mentor. Então, não levo você assim onde eu quero levar, eu estudei para ser ajudante de mentor. Então, eu, 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 eu tenho um pequeno de resultado. Faço terapia geral, faço barra de atos, que você assistiu, trai, -right, e né? E agora, é, essa ferramenta nova que nós temos aí, que é a Desprogramação Neurobiológica. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como se você chama Desprogramação Neurobiológica. Ela... ela, ela logo após o início da pandemia no ano passado, e é, dois, dois rapazes, é os meninos da consciência, que já trabalhavam com os anjos da criação, fazendo cirurgias espirituais, e eles finalizaram uma noite, ele recebeu um chamado que ele deveria ensinar essa terapia, essa técnica, e por sinal, é e aí eu me interessei muito quando eu vi aquele chamado, até porque ele já fazia parte do, do núcleo de barra de axis, do qual eu pertenço já há 5, 6 anos também. E eu confio no trabalho deles. São pessoas muito sérias né, naquilo que fazem. Eu me interessei até porque é uma técnica que você pode fazer à distância, obtendo resultados. Então, ela é uma técnica relativamente nova, tá, com este nome. É, mas ela tem uma função muito primordial no sentido de desprogramar tudo aquilo que não me serve. Então, o que eu diria? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando nós nascemos, no meio em que nós nascemos, nós vamos comprando julgamentos e programações. Às vezes aquele pai, por exemplo, que ele cresce dizendo ao filho que é uma. Vamos usar uma frase aqui que nós somos terminantemente contas, mas para dar um exemplo. Quando o pai diz para o filho, você nunca será nada na sua vida. Este filho ouve algumas vezes, ou você é burro, ou você não presta, ou fala para a filha, você nunca vai valer nada, você nunca vai é, arrumar alguma coisa boa na vida. O que acontece? Essa pessoa compra isso como uma programação, sendo programado dentro do núcleo, da, do núcleo de sua célula, no seu quarto. Quando essas células, elas reverberam essa informação, elas expandem essa informação para os outros trilhões de células que a pessoa tem. E quando todas essas células encontram essa informação, elas tornam verdade este programa. E aí é quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande de sair dos padrões repetitivos. Vamos dar um exemplo aqui, que a gente fala muito em violência doméstica,
0: mas ao mesmo tempo
1: as pessoas dizem assim, ah, é mulher de malandro, gosta de apanhar. Quantas vezes nós ouvimos isso todos os dias. Mas nós nos esquecemos de que se nós não julgássemos a pessoa, né? não vamos julgar o livro pela capa, vamos olhar esse interior deste livro, dessa pessoa, o que essa pessoa aprendeu ao longo de sua vida, como foi a vida dela, como foram os exemplos masculinos que ela teve, como foram as figuras que deveriam ter força feminina na sua vida. Isso vai trazer a essa pessoa este condicionamento de aceitar-se menos, de aceitar menos do outro e é quando ela, enquanto não desprogramar isso do núcleo do núcleo das suas células, ela vai continuar repetindo esse padrão. então, a desprogramação neurobiológica ela vem para desprogramar mesmo, ela não vem para tirar vamos dar um exemplo o computador, você tem lá vamos falar com os nossos colegas uma lista de clientes e você coloca lá o nome de todos os seus clientes você pode ir lá e apagar o nome de um cliente mas enquanto você não apagar a lista do cliente, não desprogramar aquela parte do seu computador, você terá tirado o nome do cliente, mas a lista continuará lá. Então, o que é que a desprogramação neurobiológica faz? Ela vai lá e ela desprograma, coloca somente o seu coração através do timo, da ligação do timo, Fazendo uma conexão entre o sentir e o pensar, entre o fazer e o querer, entre o determinar e o realizar. Então, é isso que a desprogramação neurobiológica faz. Hoje, nós estamos tendo é, um grave problema, né? é, você, em todos os locais midiáticos, só se fala em morte, em falta de leito... É, tantas mortes por dia por covid, todo mundo vai para o hospital ontem mesmo eu ouvi a secretária dizendo que de cada cinco 500 vezes não sai, ainda falei, nossa, olha que programa que ela está colocando para as pessoas, e as pessoas já imaginam que se forem para o hospital estão entre os 40% que não voltarão Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós compramos para nós, porque se nós tornarmos isso significante para a nossa vida que verdade e a partir daí eu viverei isso como uma realidade na minha vida e a destruição
0: é, do meu... sim é, é quando nós é, vemos aquelas notícias negativas é, e nós nos impressionamos com aquilo você você está dizendo assim que a gente está fazendo aquela programação
1: isso porque por exemplo o que é programar se você, a programação neurolinguística é você repetir aqueles padrões de, ou, ou de pensamentos, de palavras-chave, né? Então, por exemplo, se todos os dias você falar para alguém assim, é, você vai ficar doente, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Se eu entrar neste campo vibracional, se eu der entrada para este pensamento e acreditar nele, ele se torna, se torna verdade para mim. E essa é a diferença de pessoas que adoecem e não sobrevivem. Certo? Essa é a diferença. Eu tive um câncer quando eu tinha 35 anos. E na época foi considerado invasivo, na né? época foi considerado complicado, na né? época foi considerado que tinha que fazer uma cirurgia às pressas. E eu me lembro de uma pessoa que disse para mim, se eu tivesse tido esse diagnóstico, eu já morreria. Eu disse, eu não, acho que todos os problemas estão em nós para serem vencidos. Ah, mas você vai trabalhar, não vai pegar folga? Não, trabalhei até na noite anterior à cirurgia, internei no outro dia, fiz a cirurgia, 15 dias depois, mesmo questão de pessoas que me, que me levassem para o campo do dia, eu continuei meu trabalho, estava tudo muito bem. Então, eu não estou querendo dizer que eu sou diferente de ninguém, mas eu não comprei aquela palavra do CA, aquela palavra muito negativa, como verdade para mim. Talvez se eu tivesse comprado isso como verdade, eu sucumbiria, entraria em depressão. Mas eu não quero dizer que eu seja melhor que ninguém. Simplesmente eu tenho um pouco mais de conhecimento, estudo já há algum tempo. Então, isso nos torna mais incólumes. Então, é, nós não criamos muitas crenças, porque a gente sabe deixar isso para lá, encarar, veja bem, encarar com responsabilidade aquilo que nos vem, que nos chega, em fazer o tratamento, em seguir os protocolos, mas não nos envolver na doença. Então, hum. quando a pessoa ficou ouvindo todos os dias e ela acredita como verdade que o Covid mata, e o Covid mata, e mata, mas ele mata muito mais as pessoas que estão sujeitas a serem mortas por ele. Haja visto que Todas as pessoas que eu conheço... Que tiveram Covid... Que estiveram em situações complicadas... E estão em situações complicadas... Hospitalizadas... Seus cônjuges... Suas famílias... Ninguém adquiriu o vírus... Por quê? Talvez... É o que existe aí? O sistema emocional... O sistema emocional... Ele é muito importante... tá? Porque, por exemplo... Muitas vezes... O ser... Ele quer adoecer... Para ele... Penalizar alguém... Para ele penalizar a família para ele justificar o vitimismo dele, para ele justificar a raiva, a mágoa, as dores. Então, eu não estou julgando, eu só estou terapeutizando a situação. Sim. Certo? E aí, uhum. então, né, mas por exemplo, vou dar um exemplo aqui que as pessoas estão ficando meio noiadas quando eu falo sobre isso. Então, mas aí entra as pessoas que são obesas, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que são cardíacas. Ok. E quais desses sintomas não começaram pelo emocional? O que é a obesidade? A obesidade, na grande maioria das vezes, é uma necessidade de ser visto ou de não ser visto. Em caminho contrário. Uma moça que foi abusada sexualmente, ela pode começar a acumular gordura em seu corpo para que ela não desperte interesse nos homens. Mas aquela moça que também, que ela foi negligenciada pela atenção paterna e materna, ela pode criar um sobrepeso para que quando ela chegue em determinado lugar, ela seja vista, que seu corpo seja visto. Então, ou ela esconde ou ela quer evidência. Isso é uma doença emocional, certo? É, a pressão alta. A pressão alta, ela geralmente está relacionada a pessoas que são muito pressionadas. Por exemplo, quantos de jovens nós temos hoje que estão aí... É, a carreta de pressão alta, tomando remédio. Por quê? Porque na selva de pedra que a gente vive hoje, todas as pessoas estão em constante confronto. Elas, elas são estimuladas a combaterem entre si: quem tira a melhor nota, quem fala mais língua, quem faz isso, quem faz aquilo. Quando eu tinha sete anos, ir para a escola aprender a ler era um grande feito. Hoje, com sete anos, é um grande feito para a criança que já está falando inglês, espanhol e alguma coisa mais. As crianças não têm tempo de ser crianças, de assimilar espiritual e mentalmente, dentro dos tempos da sua condição, elas estão atropeladas. Porque okay. então, pessoas que tem mais experiência e inteligência, tá? Eles são é, uma leva de -se ser que Mas a gente gosta de ter um tempo de qualidade na família. Então, é, a desprogramação neurobiológica, ela vem trabalhando a mente e o coração para que possam trabalhar em seu favor. Temos alcançado excelentes resultados com pessoas que são internadas com Covid, né? E, é, fazendo essas desprogramações E aí vocês me perguntam E como é? Faz para todos igual Quando eu vou fazer Uma desprogramação neurobiológica Para as pessoas que estão internadas Os primeiros comandos que eu dou a elas É perguntar a elas O que elas, o que elas precisam Para tornar tão significante a doença O que elas acreditam Viver ou morrer o que ela, E se elas estão dispostas assumir assumirem suas responsabilidades frente à vida e voltar à vida constante então a desprogramação neurobiológica é uma técnica é, vamos dizer assim graças, milagrosa é porque nós somos apenas um canal nós somos canalizadores dessa energia e nós passamos essa energia que não é nossa ela é fórmica ela é universal ela vem dos anjos da criação e quando você aplica em uma pessoa você está sendo um canal naquele momento e nós não prometemos nada porque a, a energia, ela é inteligente. E ela apenas fará a cada alma desprogramará daquela pessoa o que aquela pessoa estiver pronta para fazer. Eu não posso prometer que eu vou desprogramar alguma coisa em você. Posso prometer que eu vou tentar. Que Eu darei os comandos. Que Eu faria a energia intencionando. Aí alguém me diz, mas e se eu fizer este curso... Eu aprender, eu tenho sempre que tensionar? Não. Você pode simplesmente tocar a pessoa, aplicar energia nela e deixar que a energia flua e mostre para você o que essa pessoa foi capaz de realizar. Hoje, é, eu tenho até mobilizado algumas pessoas, porque eu acho de sua importância que mais e mais pessoas soubessem essa técnica, que é muito simples, crianças podem fazer. No último curso, eu iniciei duas crianças de 5 anos e 6 anos e meio, é, estão aplicando, melhoraram muito. E por quê? Porque quanto mais pessoas souberem isso, as pessoas que têm pessoas doentes na família, qualquer doença, nós estamos falando do Covid porque essa pandemia só se falar nisso. Ela pode tratar a si mesma, pode tratar as pessoas da família, pode tratar dos amigos. Então, assim, é uma energia que você pode trabalhar como profissão para você, como doação e como uma terapia familiar. Então, e autoterapia, porque, por exemplo, você pode levantar de manhã e todos os dias você ter se dado direito, mesmo deitado ainda na sua cama, de se aplicar 10 minutos e levantar com o dia completamente diferente. energizado sabe, animado, é, com mais saúde. Você mesmo desprogramando aquilo que você está pronto. E quando você não sabe o que desprogramar, você a energia, sua, 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 É uma técnica e, e... maravilhosa.
0: Essa técnica, ela pode, então, pelo que você está nos, nos contando, ela pode ser, eu posso me auto-aplicar, eu posso aplicar é, em outras pessoas, a distância também pode ser feito pode ser feita Sim. essa técnica?
1: Você se auto-aplica, aplica a distância, aplica em quem você quiser, animais, plantas, então assim, é porque tudo vive. Tudo. Tudo no nosso universo tem vida. E tudo que tem vida, você pode, por exemplo, é, já tive casos de você desprogramar, por exemplo, é, um objeto. Como? Difícil, né? Tá. Por exemplo, eu, Ines, tenho uma crença, tá, gente? É uma crença que vai morrer comigo porque eu não quero desprogramar, tá bom? Eu não gosto de coisas velhas. Eu não gosto de coisas usadas. E isso não é orgulho, tá, gente? É, simples, é A minha alma sempre entendeu que aquilo não era bom pra mim. Então, por exemplo, ah, eu vou comprar uma máscara lá, não sei de onde, que é de 1800. Detalhe, não quero. Gosto de coisas modernas. Não gosto. Nunca gostei. E talvez porque a minha alma, sem assim que eu soubesse, já trouxesse essas informações. De que uma coisa que é seu, que, que pertenceu muito tempo a uma família, ele carrega a egrégoria energética daquela família. Certo? Então, suponhamos uhum. que você é, adquirisse um objeto, por exemplo, é, uma, de uma, uma família roupa. que foi... É, que foi escravocrata, por exemplo não é Uma caricatura lá, alguma coisa, um quadro Que foi de um escravocrata, por exemplo Uma pessoa egoísta, uma pessoa abusadora E isso se, e foi se reproduzindo na família dele Aquele objeto, ele pode conter Essa energia que foi acumulada durante muito tempo E nós já, e nós já utilizamos a desprogramação Para tornar este objeto Livre dessas, é, dessas, desses programas Em que os ambientes onde ele esteve ele adquiriu hum. animais. Os animais recebem com uma facilidade absurda. Quando você aplica neles poucos minutos, eles já começam a fazer a mutação que eles precisam dentro da saúde do comportamento. Isso qualquer é pessoa que... pode
0: fazer. E, e essa essa técnica, essa aplicação, ela é rápida, ela é demorada. Uh... Olha, é, Você conversa hoje. com a pessoa antes, você precisa conversar com a pessoa antes, a pessoa pode não saber que você está aplicando a técnica nela, como é que é?
1: Tá, veja bem, a técnica, ela é, depende dela, não é nós que colocamos um tempo. Então ela pode variar de 10 minutos a 40 minutos, uma hora. Eu nunca tive nenhum paciente que passasse de 40 minutos. E aí no curso que a gente ensina, como você perceber, como você fazer isso. Quando a pessoa... A, uma mãe pode pedir pelo filho? Pode. A esposa pode pedir pelo marido? Pode. Pode pedir para outra pessoa? Pode. Porque nós ensinamos a técnica, dentro dessa técnica, como você entrar neste espaço e pedir uma permissão energética para essa alma que vai receber. E você vai sentir se ela aceita receber ou não. Ah... Se, você, se ela recebe, você aplica. Se hoje ela disser não e você vai sentir em você porque você aprende dentro da técnica, você pode tentar amanhã. Não quer dizer que se hoje ela não aceitou, amanhã ela não aceitaria. Talvez amanhã, daqui uma semana, você entra novamente e pede novamente. Diferente de pessoas que estão é, em coma, mas ainda assim, nós entramos no campo vibracional dela e pedimos permissão, porque nós não podemos invadir a privacidade nem espiritual, nem física, mental ou emocional de nenhuma pessoa, isso é contra todas as regras energéticas e exigências. Uhum,
0: ok, e quanto tempo é, leva para a pessoa ter essa formação?
1: Olha, este primeiro curso que nós estamos oferecendo, que qualquer pessoa pode fazer, inclusive crianças até 15 anos, acompanhadas de um adulto pagante, a criança ganha o curso free. Ah, você vem com seu sobrinho, ou você vem com seu neto, ou você vem com o seu filho, ele tem menos de 15 anos e você está fazendo o curso pagante, a criança pode fazer e recebe o curso gratuitamente, tá? até 15 anos. Depois dos 15 anos ele vai participar com valor igual. Ah, mas a criança está sozinha. A gente já tem um contrato que se a criança está sozinha, alguém vai ter que pagar esse curso para ela. Mas é da lei isso não, não foi eu constituir, né? E você perguntou quantas horas. As horas estão é, online, tem sido quatro horas, mais ou menos, tá? Por quê? Porque a gente para menos para coffee, é os cursos presenciais, eles demoram mais que você para, para no mínimo duas vezes para café. Aí você enrola mais meia hora. Eu, particularmente, sempre gostei de dar cursos mais dinâmicos. Eu não gosto de coisa que demora muito porque eu acho que é cansativo. Uhum. Mas, desde este padrão da desprogramação neurobiológica, nós temos é, um padrão a ser executado e cumprido. Que é, você tem que correr a apostila, tá? Correu a apostila, você vai comentando a apostila, você vai ensinando. Eu faço, tenho o hábito de fazer de duas a três jornadas dentro do curso. O que é jornada? É... Os facilitadores, os professores, eles podem aplicar em quantas pessoas eles quiserem ao mesmo tempo. Mas para isso é uma formação especial. Então, como eu tenho essa formação, se tiver 50 alunos, se tiver 100 alunos, 20, 10, quantas for. Eu coloco todos e faço a jornada. Jornada é quando eu desprogramo aquele grupo dentro de um mesmo assunto. Vamos desprogramar o emocional, vamos desprogramar a saúde. E aí naquele momento eu faço e todos recebem a energia para aquilo que nós estamos desprogramando. E o que a gente percebe é que quando você recebe uma aplicação de desprogramação neurobiológica, a nossa intenção é uma. E a gente sempre percebe que você recebe muito mais do que aquilo que nós intencionamos, do que você vinha buscar. Você perguntou se a pessoa precisa conversar, não até porque ao ser criado essa técnica os, os, os co-criadores né, que canalizaram essa técnica, eles falam muito assim, olha é, é, não se coloque como terapeuta porque na realidade se você só tem, por exemplo a formação de desprogramador, você não é um terapeuta, você é um desprogramador e o desprogramador, ele pode fazer isso que ele foi treinado para fazer isso. Se você colocar lá, sou um terapeuta, você pode, às vezes, sofrer até algumas, algumas complicações com os órgãos de classe. Então, o desprogramador, quem faz desprogramação neurobiológica, ele é um desprogramador. E ele pode se colocar na mídia, ele pode é, acessar o nome dele, acessar os trabalhos, e ele pode divulgar esse trabalho como um desprogramador. Certo? Agora, se ele tiver outros cursos Outras formações Nada impede que o desprogramador fala. Eu sou uma terapeuta, sou terapeuta holística né? e, uhum. e aí Dentro da terapia que eu faço são muitas outras formações Então eu sou terapeuta Mas apenas a pessoa que faz esse curso Ele pode se, se autotitular né, Desprogramador E ele pode atuar E ele pode se registrar, inclusive Então as pessoas podem fazer o que elas desejarem Dentro dessa formação Dentro daquilo que é colocado para ela. A partir daí, se ela quiser dar aula, se ela quiser é, ser uma facilitadora, ela tem outras etapas para serem cumpridas que a gente também ensina dentro do curso para quem quiser continuar. E nós somos sempre receptivos, porque desejamos que mais e mais pessoas conheçam e que mais e mais pessoas possam divulgar essa técnica.
0: Uhum. A Caterine perguntou é, qual, qual é a data do, do próximo curso.
1: Então, a data do próximo curso será na próxima quarta-feira. Eu terei um curso pela manhã e terei um curso noturno também, tá? Aí é legal se as pessoas quiserem fazer, elas entrarem em contato comigo através do WhatsApp, do que fica assim, mais fácil, porque elas me dizem quando elas podem. E aí a gente vai agregando aos grupos. Haja é, visto também uhum. que eu tenho... O, o meu procedimento de curso é assim. Eu não fico esperando, tá, gente? Tem gente que fala, ah, eu só vou administrar o curso quando eu atingir tal X alunos. Não. Se tem algumas pessoas que precisam antes ou depois, não tem problema nenhum. Eu acho que quando a pessoa precisa, principalmente no momento em que estamos vivendo, se tiver três pessoas, eu vou dar aula da mesma maneira e para mim tá tudo certo. A gente só uhum. tem que adequar um horário que seja bom para as pessoas e para mim. Alguém uhum. está perguntando qual o valor, a Raquel, né? Ela é. Tá é. Este valor, ele é colocado é, pela plataforma do, dos co tá? Então, ele é 897,20, que pode ser, pelo PagSeguro, você pode dividir é, em até 12, 12 vezes. Acho que lá vai até 18, mas acho que não compensa, mas cada um é que sabe. E se for aqui para passar aqui, é, pela minha máquina, tal, a pessoa que pode é, dividir até oito vezes, porque eles são diferentes pelo PagSeguro e pela máquina que você tem em casa. Então a gente pode é, criar um link, manda para a pessoa, ela acessa, ela vai lá e ela paga como ela quiser.
0: Uhum. É, a gente conhece é, a experiência porque a gente está falando assim é, essa aplicação ela atua diretamente no quarks, né? na célula né? na, 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 no, no,
1: é, é neuro, na... neuro mente, biológica corpo, então é no corpo físico e no corpo sutil, porque no corpo físico eu vou tirar tudo das minhas células porque minhas células é têm memória e essas memórias elas vão afetar o meu, meu corpo físico mas por outro lado existem as programações que foram realizadas no corpo sutil, que foi através da mente certo? Então, ela vem da neuromente, né, eletricidade, e daí ela vem para o corpo. Então, o que acontece? Acontece que, depois primeiro ela atinge o sutil, depois ela vem para o físico. Não adianta eu curar o físico se eu não curar o sutil, a mente. Por quê? É o caso de pessoas que têm uma doença, e essa doença reverbera novamente daqui a três anos, quatro anos, pode voltar pior do que já era. Porque você curou o corpo naquele momento, mas a raiz do problema, que, era, que ela está lá na neuro, ela não curou. Porque os nossos neurônios, é, e a gente aprende isso no curso, tá gente, os neurônios, eles não são apenas cerebrais, nós temos neurônios em todas as partes do nosso corpo, em todos os nossos órgãos. Então é por isso que os nossos... Os... Ah, então tá, por que, que o fígado sofre uma coisa que foi criada na mente? Porque nós temos neurônios que foram é, deslocados do cérebro para o fígado, por exemplo.
0: E eles são uhum.
1: aquelas informações... Então, se você curar só o físico e não... Cu, vamos dizer assim, vamos colocar como se tivesse um grande neurônio que fosse o pai e a mãe, dos outros neurônios, e você tem que ir lá no pai e na mãe tirar tirar aquela informação. Porque senão os filhos neurônios que estariam pelo corpo estariam carregando é, a, a carga genética de seu pai maior. Certo? Que são das crenças. É mais ou menos isso.
0: Uhum. A gente tem é, conhecimento daquela experiência com... As células de água do, do Masaru Emoto, né, é, em que essas células, conforme a vibração que elas recebiam, músicas uh, clássicas ou, ou palavras de ódio, as, as células se deformavam, né, e isso acontece Sim. também com o no nosso corpo, né.
1: Sim, com o nosso corpo, com a nossa mente, porque é aquilo que nós dissemos. Se você falar todos os dias, eu faço muita terapia com criança e adolescente, e eu sempre é, é, conclamo os pais a dizerem para o filho assim, ele chegou aqui, gente, no começo eles começam assim, eu não aguento mais, esse moleque é o capeta. Isso é o mais simples que eu ouço, tá? Esse moleque é o capeta, é o cão. Aí eu olho e digo assim para ele, né, para o pai ou para a mãe, é, você lembra quando você soube da notícia de que estava grávida, de, de quando você seria um filho? Ah, sim. Qual foi a sensação? De amor. Aham. Uhum. E isso ainda perdura? Você ainda sente a mesma coisa? Ah, sim. Mas você não está pensando do seu filho como quem o ama. Ah, não consigo corrigir. Sim, corrigir, correção é uma coisa, né? desamor é outra. Então, você que tem um filho nesse momento que pode estar te dando problema, com droga, seja com quem for, pulso é necessário, mas a primeira coisa que você tem que perguntar para o seu filho, se ele é uma criança que dá problema meu filho, por exemplo, na escola. Meu filho, você é tão inteligente, né? você, você é tão capaz, você, eu acredito tanto em você, por que, que você não acredita em você? Começa por aí, porque você muda para este filho a maneira como ele enxerga, a maneira como ele se vê acolhido ou não. Porque a criança que não é acolhida, ela dificilmente será acolhida, ela acolherá os outros, ela não tem uma bagagem emocional que faça com que ela deseje estar é, congratulando com as outras pessoas, entendendo as outras pessoas. E haja visto, por exemplo, é, se você for observar um espírito sociopata ou um psicopata, e aqui, gente, não cabe a defesa de ninguém, tá? Cabe estudo aqui, inclusive eu é, estou promovendo um estudo científico a respeito disso, a Se você for observar este ser através das agressões, você vai observar que essa pessoa ela vem vivendo vidas sucessivas de violência. Auto violência, ela vem matando e ela vem morrendo, ela vem matando e ela vem morrendo e aquilo se torna tão verdade para ela que ela perde a conexão com a empatia e aí eu perder essa conexão para ela tanto faz e aí as pessoas me dizem, é verdade que você acredita que um psicopata pode ser curado? é verdade, eu acredito que um psicopata ele pode ser curado através das terapias talvez não da terapia convencional mas através das terapias holísticas
0: porque a, a psicologia, é, pelo que eu estudei quando eu fiz direito, é, diz que a psicopatia é incurável. E a, psicopa, e a psicopatia é a incapacidade do ser de sentir compaixão né, pelo, pelo outro. Então você aí, diz que que assim...
1: Gente... Eu acho que é possível, e eu já recebi orientações espirituais de que é possível e de que eu estou no caminho certo. Então, para mim, eu acho que uma verdade, não existe verdade absoluta, existe a verdade relativa. Se nós formos observar é, o que Jesus trouxe há dois mil anos atrás, a verdade dele era um absurdo, não era? Era. Era. Se alguém dissesse, se Jesus dissesse que nós poderíamos atravessar o mundo 24 horas, se alguém dissesse que você está aí, eu estou aqui, nós estamos conversando e nos vendo e podemos é, agrupar aqui pessoas do mundo inteiro, alguém acreditaria? Se alguém dissesse que você seria capaz de carregar um filho de um outro casal dentro de você e que essa criança não teria ligação nenhuma biológica com você, quem acreditaria? Seria louco. Sim. Então, quando eu falo dessa técnica hoje, eu ainda acredito que são, é uma ciência que ela só teve um começo, por enquanto, a psicologia, a psiquiatria, né, o desendamento dessa alma, deste véu que encobre né, a, a parte neurológica da pessoa, que está toda feita ao espiritual. Eu acho que ainda teremos muitos resultados. Por quê? Porque a ser incuráveis a serem é, situações irreversíveis, é, o livre-arbítrio não teria efeito. De que adianta o livre-arbítrio Se eu não posso mudar as minhas características Se tudo fosse fatalidade na minha vida né? Então não seria livre-arbítrio? Não E tudo é destino Quando as pessoas me perguntam, é destino? Não, não é Muitas, a maioria, 80% das coisas somos nós que procuramos e nós que trazemos essas programações dentro de nós, como é o caso do psicopata. Ele vem sofrendo tantas coisas. Por exemplo, uma criança, é, a gente sabe, você estudou lá alguma coisa de psicologia, que um bipolar, nem sempre nasce bipolar, mas ele torna-se bipolar. Por que tanta pressão psicológica? Pegue uma criança que foi abusada desde a mais idade, abusada sexualmente, pressão física, psicológica, mental, emocional, castigos, abusos constantes. Você vai ter mais tarde um adulto completamente doente. Por quê? E, no caso
0: Porque... e... e no caso dos alcoólatras, por exemplo?
1: Então, geralmente os alcoólatras é, eles já trazem algumas programações anteriores, porque também a genética tem influência para os vícios, né? É, e a gente sempre, é, o GPS eu sempre falo, olha, o GPS divino não tem erro nunca está errado, ele vem sempre no lugar certo então a cegonha vem sempre no lugar certo nos deixa onde é possível aprendermos mais onde é possível ensinarmos mais onde nós precisamos para burilar o nosso espírito e nos tornarmos resistentes Alguma coisa que nos fragiliza, algum sintoma, algum sentimento que nos fragiliza. Os alcoólatras, é, na grande maioria, são seres que já trouxeram isso em suas almas e que precisam trabalhar. E aí as pessoas me perguntam, e o que faz uma pessoa recordar isso ou retomar essa situação? É um gatilho. Para cada um é um gatilho. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém, esse, essa perda pode ser o gatilho que ela precisa. Tanto para começar, quanto para parar. Porque é que todas as técnicas que executam o tratamento, elas, primeiro elas colocam que a pessoa tem que querer. Porque se a pessoa não quiser, não tem o que fazer. Porque esse querer é o primeiro impulso energético, é o impulso da vontade. Onde eu digo, eu quero. E ao dizer, eu quero, eu derrubo muitas barreiras, facilitando para que essa é uma energia nova se faça dentro de mim, que eu tenha força para continuar. Ah, existem os casos de obsessões? Sim, existem os casos de visto e grande parte carrega uma obsessão, mas por quê? Porque você vai é, reproduzindo aquele padrão. Você vai reproduzindo o padrão. Então você fere o seu campo áurico, energético, e você dá é, possibilidades a que esses seres utilizem -se de você. E aí a gente brinca, você está sendo um cavalo, né? Porque você está carregando um monte de coisa que nem é sua e você está achando que é o máximo. Mas aí é o querer. Nós não podemos obrigar uma pessoa a aceitar o que ela não deseja. Nem, é, quem, tem estudo, quem faz estudo espiritualista, por exemplo, vai entender agora uma analogia que eu vou fazer. Quando a gente diz que nós não podemos é, violentar a vontade dos nossos irmãos, eu dou um exemplo. Se você ler um livro, Espírita, por exemplo, que fala do mundo astral, você vai observar que os seres, por mais elevados que eles sejam, eles não conseguem dobrar a vontade do outro, eles são obrigados a esperar que o outro se coloque na situação de ser socorrido. Por quê? Isso quer dizer o quê? Se nenhum espírito altamente de uma envergadura altíssima ele não interfere na vontade do seu filho muito amado que está no umbral, de, vamos dizer para pessoas que não conhecem esse nome, vamos dizer que está no purgatório, que está no inferno, vamos usar essa palavra para que as pessoas entendam, ele não pode lá tirar, porque enquanto este ser que está lá, não dê o sinal verde para que ele Se eles respeitam, é porque Deus nos respeita. Então quem somos nós para invadir o espaço emocional e espiritual do outro? Temos que aceitar que o outro dê um ponto de partida e diga eu quero. E aí é possível ajudarmos e usarmos as nossas técnicas. Eu posso saber tudo, mas se você não aceita, o meu tudo para você não é nada
0: certo é, Eu gostaria que você contasse um pouquinho da experiência dessas crianças que fizeram a formação
1: contigo Olha é, as crianças são uma coisa muito é, muito geneves, né uma delas é minha neta de 5 anos e a outra é uma coleguinha ambas estudam na mesma escola e elas foram fazer e eu disse para elas no começo que elas seriam ajudantes de antes porque é uma forma mais mais telúrica, né? mais de levar assim para elas entenderem assim e se. e elas se agradarem do nome. Porque elas querem ser fadas, tá, gente? Então, assim, elas querem ser fadas, né? Então, o play telúrico não é telúrico, é onírico, tá? Na, na, no sonho, na ilusão. Então, elas receberam é, o curso. Como? É, enquanto nós estávamos correndo a pochila dentro de sala, elas ficaram sentadinhas, separadas das outras pessoas, que nós já fizemos agora nessa época de pandemia, é, resguardando todos os processos né, do protocolo de distanciamento. Elas ficaram assim, separadinhas e nós as iniciamos primeiro. Depois, elas receberam cada uma um certificado porque quando você empodera a alma a, a saber e a reconhecer a grandiosidade que ela é, ela se torna a grandiosidade que ela nasceu para ser Então, nós tínhamos que mostrar a elas que elas tinham essa grandiosidade dentro dela. Está fazendo barulho aí? É, aí. É, é. Ah, não. É que está abrindo o portão aqui. Só uns um, 30 segundos que tem gente saindo para o trabalho. Mas é bem pouquinho. <risos> ah, tá. Então, é, nós empoderamos essas crianças... Para que elas lembrassem, para que elas acessassem a grandiosidade que elas estão enquanto Espíritos. O saber, o saber eterno que está dentro delas desde a sua criação. Que é o que nós fazemos com todas as pessoas. E é mágico você perceber duas crianças que não têm programa, que não têm resistências, que não têm barreiras, se entregar para a energia. Então, assim,
0: é, elas
1: começaram a ter falas diferentes. Uma mudou muito o comportamento. A outra é, vive aplicando em todo mundo, tá gente? Aplica no cachorro, aplica na planta, na vovô, na vovó, na amiga, em todo mundo, então assim. E aí quando eu falo alguma coisa, elas dizem, ah, mas eu sou fada, eu tenho um certificado que prova que eu sou fada. Então, é, elas estão tendo é, excelente é, aproveitamento através do comportamento que, nós, é, que as pessoas têm observado e, e da entrada delas nesse plano sem barreiras, sem amarras. Elas se colocaram a serviço. E eu só posso dizer a vocês que eu tenho uma, vidência, uma clara evidência que não sou eu que domino, tá? A clara evidência é, que você domina é quando você consegue fazer aquilo que você deseja. Eu vou ver agora tal coisa. Essa clara evidência que eu tenho é quando eles desejam me mostrar. Então, eles, os espíritos, os nossos mentores, nossos amigos espirituais. Quando elas estavam, uma aplicando na outra, recebendo a ministração, o que aconteceu? O que aconteceu? Que não só eu, mas outras pessoas também investigaram. É, chuvas de purpurina prateada caíam sobre ela. E foi uma coisa, uma das cenas mais emocionantes que eu já presenciei na minha vida. Ouvir o farfalhar dos amigos. Que é quando as almas puras assim, se, se colocam a serviço dessa conexão. Então, ali naquele momento, ela tem conexão com essa energia, com aquele coração puro delas. Ela nos, nos trouxe, tornou um ambiente muito mais emocionante, agradável, energético para todos nós que estávamos ali. Então assim, ela tem melhorado consideravelmente, e outro dia a minha netinha disse assim pra mim, que eles brincam, né, a família naquela brincadeira me chama de bruxa, ela virou e disse assim pra mim, quando é que eu posso ser bruxa? <risos> aí, aí eu disse pra ela, bruxa não, você vai continuar sendo fada. Aí eu falei, talvez com 13 anos a gente começa a te aprofundar, ai, 13 anos, vóinha, vai demorar muito, né? Então assim, a gente vê que ela tem pressa, sabe, ela tem pressa de fazer mais, de estudar mais, de querer mais. Então, e ela fica se perguntando muito sobre Deus depois disso é tipo assim, ela está fazendo perguntas que nos põem a, a meditar para responder, Porque são perguntas simples e complexas ao mesmo tempo e ela tem pregado sobre Deus a gente conhece essa, aquela teoria sobre Deus, e aí e, outro dia ela começou com uma teoria simples que todas as crianças sabem, de que Deus está em todos os lugares, nós pedimos que ela explicasse isso. ela explicou de uma forma catedrática para a gente o que representava Deus estar em então, é aquilo que a gente disse. é Eles entrarem em conexão com a grandiosidade que suas almas estão e elas estão apenas estão adormecidas, que a percepção necessária. Isso é possível para todas as pessoas. Então, De, todas as... De todas as idades? De todas e quaisquer idades que sejam. Tá? A criança não precisa nem ler, porque ela vai aprender como tocar a pessoa. Porque tem a forma que você toca, a parte do corpo. Ela toca e ela tem... A gente fala que é um mantra. Vamos dizer que é um mantra.
0: E, e, e como tem sido a sua experiência assim, com pacientes? Você, você citou que você aplicou a técnica em pessoas que estavam hospitalizadas com Covid-19, né? Sim. E como, como tem sido a resposta a essa a, a aplicação com esses pacientes, com essas pessoas?
1: Olha, eu tenho recebido excelentes resultados Porque eu aplico nas pessoas que estão né? E, geralmente eu tenho feito isso Só para pessoas que estão em estado grave Quando é um estado mais simples Eu peço que o próprio desprogramador Faça naquele, naquele familiar, naquele amigo Até para não onerar muito Porque às vezes são muitas pessoas Que tem que aplicar então, eu tenho é, recebido excelentes resultados. Pessoas que estão saindo do bolão de oxigênio, pessoas que estão voltando para casa, pessoas que nem precisaram ser internadas e estavam, assim, esperando iupas da vida aí, né, que, esperando uma vaga, não precisaram, voltaram para casa. Então, nós temos conseguido excelentes resultados. Lembrando que nós não prometemos nada, nós usamos a nossa boa vontade e fazemos a nossa parte. Como essa alma vai receber, nós não sabemos. Até hoje, das pessoas que eu apliquei, só uma pessoa veio à obra. Tá? Mas a pessoa... Quando me pediram, me pediram na sexta-feira. O caso dela já era grave, gravíssimo. E quando foi na segunda-feira... Segunda-feira, é, no domingo, ela veio a óbito. Então, ela já estava há muito tempo. Então, aí as pessoas me perguntavam E aí? Eu falei, de qualquer forma, a alma recebeu. Se ela realmente tinha que partir, ela, ela recebeu uma energia suficiente para trazer uma compreensão essa transformação da vida. De um plano para o outro. Mas, então, é, eu posso... É, de mim por mim, eu posso dizer que das pessoas que eu atendi até hoje, a coisa do, do meio safado para cá, só uma veio a óbito. E eu fico muito feliz com isso. Gostaria que nem essa tivesse vindo a óbito, mas Deus é que sabe de todas as coisas, né?
0: É incrível ver essa entrada desse dessa era de aquário, né? E, e essas coisas tão fantásticas, parecem muito fantásticas, porque... Nós estávamos habituados, e muitos estamos habituados à medicina tradicional, né? E aí você vem com, com essa, essa, esse novo conhecimento, essa ferramenta. Então, é, é uma coisa, assim, bastante... Eu acho que para muita gente parece até... É... Impossível, né? É, independente Sim. da pessoa, da crença da pessoa, é, é, essa técnica, essa ferramenta, ela funciona independente da pessoa acreditar ou não? Porque você falou que a pessoa, a pessoa tem que querer também. Mas assim... Mas, é, essa
1: aceitação é... é de alma, tá, Dária? É de alma, ah. aceitação de alma. É, por exemplo, a pessoa que está lá em coma no hospital, lá, que ele está é, induzido por... por é está tomando remédio para ficar em coma por causa do... Gente, eu fui me ligar lá no hospital agora e falhou um pouco aqui. As pessoas que estão em coma, o que acontece? Nesse momento, elas não têm como dar é, um sim, dar uma permissão. É por isso que nós entramos no campo áureo e perguntamos, Lano, você aceita receber essa energia? E aí você vai saber se ela aceita ou não. Então, ainda assim, nós pedimos. Se bem que a pessoa que está em coma ela não tem muita capacidade de dizer não, mas aí a alma dela é que vai trazer a aceitação. Por quê? Porque os problemas físicos ela já está enfrentando. Os sutis estão na alma, então a alma vai dizer eu quero, eu não quero. Eu me lembro de uma pessoa que não não foi antes, foi no ano passado, ela ela ia ser sedada, para não porque nem a morfina fazia mais sedada. Então assim, quando me disseram Eu falei, olha, eu tenho alguns minutos, vou fazer uma aplicação para ele Eu me lembro que a primeira coisa que um comando que eu perguntei a ela foi Fulana, porque essa pessoa conhecia pessoalmente Fulana, o que você tornou tão significante que te prende a vida? Que não te permite estar aqui bem? Ou não te permite ir para estar bem? O que você escondeu? 72 horas depois ela deixou o hospital Não precisou ser estudada, ela iria ser estudada Viveu mais um mês nós compreendemos o quê? Que nessa saída dela, uma pessoa que enfrentava uma doença crônica há 15 anos, e nessa saída, o que ela necessitava naquele momento era é, ver a harmonia de família, que é o que estava faltando. A família estava muito desarmônica e tal. Quando ela percebeu que os filhos entraram na harmonia que ela esperava, simplesmente, menos de 40 dias depois, um dia, num sábado, ela não resolveu que era hora de ir embora. Hum. Aí muita gente vai me dizer assim Puxa, mas então não adiantou muita coisa Aí eu disse, quem disse que não adiantou? E se ela desencarnasse naquele momento De tanta desarmonia na família? Como ela iria? Como esse espírito Enfrentaria essa nova vida? Porque a parte de todos os problemas De todas as diferenças de estado de, de dimensões, ainda teria que levar Consigo os problemas familiares? Porque as pessoas ficam assim As pessoas são muito egoístas Ai, alguém morreu Estou morrendo, uhum. você já pensou em Aqui você fica no meio de seus amigos, do seu médico, da sua família, na sua vida. Aqui você fica no ambiente que você conhece. E quem vai? Um que tem que enfrentar um campo novo. Pessoas desconhecidas, que naquele momento ele não se lembra, sua alma não se lembra, raro, salvo as exceções. Né? Salvo raras exceções. Então, a gente muitas vezes deixa de pensar em. Alma, nossa preocupação com os nossos amados. Então, o que essa alma precisava era disso. Teve um outro que foi aplicado junto com essa pessoa em, em, em jornada, ele é daqui de Campo Grande, estava em São Paulo, ele saiu do hospital e nunca mais voltou, está em casa até hoje. Ele tem setenta e poucos anos e espera um transplante. Né? Teve um outro que os mentores mostraram, que os anjos mostraram para mim, que ele não sobreviveria, mas eu continuei aplicando. Apliquei num dia, porque no outro, não Posso prometer ensinar isso porque isso não é uma coisa que a gente ensina. Isso, ou você desenvolve ou você já nasce com.
0: Uhum. Explica um pouco para mim é para nós aqui nessa live sobre a plasticidade neural.
1: Tá. Veja bem, a plasticidade neural é, é o que a gente estava falando das crianças. Tá? É sabido cientificamente que uma criança até os 6, 10, 10 anos ela tem uma plasticidade neural muito grande. Então, ela é um livro aberto, né? Por que essa plasticidade neural? Ela, ele é muito amplo, você pode colocar ali o que você quiser, você plantar uma terra fértil, onde você planta o que você quiser. Já visto, se vocês forem olhar aí, nas grandes guerras, por exemplo, tinha as crianças comunistas, vocês já ouviram falar sobre isso? As crianças, as crianças comunistas, se não me engano, era lá da... Ai gente, desse país que é comunista aí é daquele. Chinês, não é chinês, China. Não, não, Coreia. Da Coreia. As crianças comunistas, elas, crianças de 5 ou 6 anos, eles saíam em bagotes pelas estradas, pegando os camponeses e matando. Eles ordenavam as matas. Você consegue imaginar alguém da sua família com cinco anos fazendo isso? Você consegue imaginar as crianças que você ajudou a criar, orientar, conduzir fazendo isso? Mas para elas era normal. Por quê? Porque a plasticidade neural, ela, ela traz ao ser a capacidade de modificar conceitos, conhecimentos e ações. Então, se a gente fala de desprogramação neurobiológica, ela é capaz de atingir essa plasticidade, reverter. quê? como ele tem uma... O que é plasticidade? É Quando alguma coisa ela é ampla e ela pode expandir. Ela pode expandir, expandir ou retrair, certo? Então, essa plasticidade significa que você pode colocar coisas e retirar coisas, situações, conceitos, teorias. Ah, sentimento também. O sentimento ele vai ser um pouquinho diferente porque o sentimento ele pode vir através da razão. Por exemplo, se você começar a pensar, por que eu sou egoísta? não tem empatia pelas pessoas e se você disser com muita vontade eu desejo mudar você pode usar a sua plasticidade neural tá? para começar a olhar o mundo de uma forma diferente enviar neurônios novos com informações novas para todo o seu corpo principalmente para o seu coração que é um dos órgãos do sentimento e a partir daí você mudar então a plasticidade neural é a capacidade de você modificar informações que estão contidas em você que seja dessa vida ou de outro e a partir daí, talvez você tornar essa plasticidade menos influenciável. Você pode coordenar a influência dessa plasticidade neural.
0: Uhum. E, e isso tem é, alguma coisa a ver com a física quântica?
1: Sim, sim, com certeza tem a ver com a física quântica. Né? Na física quântica, o um faz parte do todo, e o todo faz parte do um. Existe uma foto, é, eu me esqueci o nome da foto. Você pega uma maçã e você corta ela. Você pega um pedacinho da maçã, aquele pedacinho da maçã, milimetricamente falando. Você tira aquela foto, você tira mil fotos e ela faz exatamente mil maçãs inteiras. dentro Então é uma coisa assim muito interessante, a gente dava muito isso na terapia floral. Então, a física quântica, na realidade, é trocando de miados, em miúdos, seria mais ou menos assim. Você pode tudo o que você quiser, porque você pode criar a sua realidade a qualquer momento, dentro daquilo que você desejar. Então, a física quântica, trocando em miúdos, é isso. O que é a física quântica? O que ela mostra para você? Que essa realidade, ela é feita de várias realidades, de muitas realidades, de um todo. Mas que eu posso... Dentro dessa realidade, executar a minha, criar a minha realidade diferente e aí, inclusive, ressoar em todas as outras realidades e individualidades. Porque quando você muda o seu mundo, você muda o mundo a sua volta. Você consegue mudar tudo quando você deseja. Por quê? Ressonância. Da mesma forma, voltando à plasticidade neural, você também pode encontrar essa ressonância se for para o mal. que é aquilo que os nossos avós, nossos pais diziam... Olha com quem andas e eu te direi quem és. Não era isso? A gente cresceu ouvindo isso. Né? Por quê? Porque, na realidade, era uma sabedoria popular que queria dizer o quê? Que a energia ela ressoa. E se você entrar em ressonância, você... é mais ou menos aquela história. Quem dorma com criança amanhece molhado. Verdade. Porque você fica tanto, tanto ali naquela situação que você pode ser influenciado. Por quê? Porque nós nos esquecemos que somos... É... Eternos, e mortais não, somos eternos. E aí nós viemos carregando muitas coisas. É mais ou menos assim. O drogado, o viciado. Eu já fumei, tá, gente? Parei há muitos anos. Mas se eu fumar hoje, as minhas questões neurológicas e físicas se lembrarão imediatamente do vício. Quando amanhã eu tô fumando de novo, vou comprar um maço de cigarro. Certo? Isso uhum. é quântico. Eu vou trazer em mim, naquele momento, a memória daquele vício. Gente, como é gostoso fumar. Eu falava isso, o pessoal pessoa ria. Eu falava, gente, não fuma, porque fumar é mais gostoso. Aí eu falava, e por que, que você para? Porque você sente falta, porque é bom. Porque ninguém sente falta de uma coisa que é ruim. E quando você se vicia, é bom. Mas chegou um dia que eu olhei pra mim e disse assim, eu não posso fumar. Tá prejudicando minha saúde, meu lado espiritual. Tá prejudicando várias, várias pessoas. Eu tenho que parar. E o dia que eu disse, eu tenho que parar, eu parei. Que é a força da vontade quando a gente manipula, porque a vontade é um dínamo mais potente que os nêutrons da, da, de uma bomba atômica. Todo mundo sabe disso, daí e é verdade. Por quê? Porque quando eu insufo a vontade em mim, eu abro os canais para que eu possa realmente é, realizar aquilo que eu preciso. Então, é, quando você fala, né, a gente está falando dos vícios, do estar junto, do ressoar, isso é física quântica. Por exemplo, da água que você disse, o. O japonês lá, esqueci o nome dele, Massaro, né? Massaro Amor. O Mas... é, que, que ele fez? Ele colocou, inclusive, a água, se vocês ouviram, numa... numa num presídio. Tá? Colocou num presídio. Então, ou seja, e aí colocou na igreja. E foi a partir daí que ele foi fazendo. E depois ele foi juntando aqueles crestais, né? pra ver, para ver o quanto é importante o que você fala. Como que você ressoa no ambiente o que você diz. É, se você entra num lugar que as pessoas estão cometendo heresias, você muito provavelmente vai ficar com essa energia afetada e aí você abaixa o nível da sua vibração e é quando de repente você fica nervosa, fica estressada. Ah, mas eu estou pegando energia. Não, é porque você se permitiu entrar naquilo. Se você não permitir ser influenciada pela energia do outro, que é muito difícil, porque a gente tem que estar muito em equilíbrio, você passa a cabalidade da situação mas se você vem de um pequeno problema ali uma questão e você passa por um lugar onde as pessoas estão brigando falando palavras de baixo escalão tal provavelmente você será afetado então é bom a gente olhar com quem a gente anda né
0: para ver Sim. o que a gente
1: faz então é nesse sentido se eu posso ser luz onde eu vou ok mas que eu não deva eu nunca devo querer ser sombra para igualar ao outro me solidarizar com a escolha do outro. Se o outro é sombra, é um problema dele. Eu quero ser luz. E se eu quero ser luz, então eu não vou me adequar à sombra do outro. Ele tem a escolha dele, isso é o livre arbítrio dele. Meu livre me permite escolher ser luz. Hum, então não me hum. adequo. Estou num lugar que está muito assim, eu prefiro sair. Agradeço, agradeço a polita e tenho um compromisso vou me embora.
0: Ok, Inês, a gente tem um minutinho para acabar a live. E eu gostaria que você deixasse aí seu contato para quem quiser conhecer mais sobre a desprogramação neurobiológica e agradecer desde já. Uh, foi Meu Deus do céu, que live maravilhosa. As pessoas aqui são, entraram aqui, muita gente que agradeceu por estar participando. E aí deixa o seu recado aí
1: para
0: pra, as pessoas. Foi
1: um prazer estar com vocês, foi um prazer é, dividir um pouquinho do que a gente sabe, né? e se vocês precisarem, se vocês desejarem saber mais sobre isso, vocês podem acessar o meu WhatsApp, tá? Que é 99218816967, tá gente? E eu peço pra vocês se você puder deixar lá no, na sua página, né? Porque algumas pessoas tá. vão procurar, tá bom? E agradeço tá. imensamente a você essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, levar um pouco de, de esperança nesse momento que a gente está vivenciando, tá? E vou dizer mais uma coisa é... olhem e escolham ser luz. Saiam das sombras, sabe, dessas programações negativas que estão tentando implantar entre nós. É, faça, tenha a sua responsabilidade emocional de manter o distanciamento, né, que a gente precisa protocolar. Mas lembre-se: todos os dias, quando você se levantar, você se agradece pela saúde, você ofereça ao você oferece um universo um momento de, de recolhimento e peça a ele. Que a paz que tem na sua casa tem em todos os lugares, especialmente nos hospitais onde estamos. Tá bom? Fique com Deus. É ah, okay. um prazer falar com vocês. Um abraço para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: <risos>
1: tchau.